0: Vamos conversar a partir de agora com o repórter especial do Estadão, colunista aqui da Rádio Dourado, especialista em defesa, Roberto Godoy, a pessoa fundamental para ouvirmos a análise e a opinião num momento como este, em que uma guerra foi deflagrada na Europa, no leste europeu, guerra na Ucrânia com a invasão da Rússia. Olá, Godoy, seja bem-vindo mais uma vez.
1: Olá, Emanuel, tudo bem?
0: Tudo bom, Godoy. Primeiro, Godoy, queria te ouvir sobre os primeiros movimentos militares da Rússia desde que o Putin anunciou que, de fato, atacaria e invadiria a Ucrânia. Tem te surpreendido a velocidade e intensidade dos ataques e dos avanços, Godoy?
1: Tem. Tem sido uma surpresa, sim. E o que eu posso dizer é o seguinte. Se a gente pudesse fazer um balanço, já, ainda que com restrições dá para ser feito, é, nas primeiras as primeiras 12 horas da, da, da ofensiva, as notícias são as piores possíveis. Deu tudo certo para a Rússia, tá? Eles conseguiram atingir todos os objetivos. Se fosse uma, um, um... digamos, se tiver um mapa lá para cumprir metas, eles estão cumprindo todas, é, o número de perdas... É, é muito pequeno essa história, tanto que eles nem estão se preocupando muito em entrar naquela história de desmentir, derrubou o avião, não, não derrubou e tal. Não, eles estão admitindo, que veja, oito, oito aeronaves, entre as quais helicópteros, é, derrubados pela defesa aérea ucraniana, é muito pouco, considerando todo o tamanho do movimento. Outra coisa é que, é, eles, primeiro, fizeram... O é, um movimento um, um movimento de, de tropa está sendo feito de uma maneira muito cuidadosa, né? não tem muita tropa envolvida, mas eles estão fazendo uma coisa que é o um novo modelo de guerra. Quer dizer, começa sempre à noite e sempre do ar, e sempre com mísseis de alta precisão. Foi exatamente, as 12, o primeiro mísseis caiu às 12h37, exatamente... É, no, em cima do, do prédio do comando conjunto das forças armadas da Ucrânia né, em Kiev e a partir daí não parou mais né. agora são sempre ata esses ataques são precisos têm atingido lugares certos é, quando não em algum momento como já aconteceu eles fizeram um é, fizeram um ataque utilizando foguetes a diferença entre foguete e míssil é que o míssil é guiado. Você tem uma carga eletrônica dentro dele, uma espécie de central eletrônica que faz com que ele você programe uma coordenada e o míssil vai até essa coordenada. Ele procura, né? Ele faz uma navegação, um míssil de cruzeiro. Ele faz uma navega, navegação até o ponto em que você quer que ele chegue e ele chega lá. Né? O foguete não. O foguete ele vai numa determinada direção e aí ele tem um efeito de dispersão. Por isso é que são lançados muitos têm sido usados também para atacar instalações da infraestrutura, que não é necessariamente a infraestrutura militar, mas a infraestrutura do país. Centrais de energia, áreas de refino de combustível, centrais de comunicações, entroncamentos rodoferroviários, rodo como aconteceu de pertinho de Kiev, houve um ataque direto em cima de um centro de manejo, de redistribuição... De, 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 de carga, né? De maneira, multimodal, coisa que vem, vem, de, vem de, de caminhão, vem de trem, de avião e aí depois é redistribuído essa coisa. Esse centro foi atingido por um ataque de foguetes, não é? Então a ideia aparentemente é, 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 é desidratar, é, é diminuir a capacidade de, de a capacidade de, de reação, a capacidade ucraniana que é modesta em relação ao, 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 ao contingente, ao efetivo, mesmo apenas se a gente se reportar ao um efetivo mobilizado uh, para o ataque. Né? Mas, de qualquer forma, ele é muito inferior, mas é sofisticado, tem um certo grau de sofisticação. Não pode esquecer, né, que a Ucrânia, na época da União Soviética, era uma potência nuclear que chegou a ter 4 mil armas atômicas estocadas lá dentro. Né?
0: Entendi. Ô Godoy, o fato do presidente ucraniano ter liberado e aprovado via Congresso que qualquer pessoa que quiser pegar em armas para resistir à ofensiva russa demonstra um certo, uma certa, um certo improviso em relação ao significado desse conflito? E, e aí isso pode significar um derramamento de sangue muito brutal, Godoy?
1: Olha, é uma coisa cultural ali, da, da, de, 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 é uma coisa cultural da região todo homem é um guerreiro em si, a gente não pode esquecer a história da Ucrânia, a Ucrânia na Baixa Idade Média era uma fornecedora de guerreiros, de, de tropa, desde, desde, não é na apenas, né, na Baixa Idade Média, ela era uma fornecedora de mercenários para as diversas coroas europeias, e enfim, ela tem uma tradição dessa coisa guerreira, então ela atende a uma expectativa cultural, mas óbvio que não é só isso, né. Está se pretendendo muita coisa nesse momento, está se pretendendo muito mais do que apenas isso nesse momento, e você tem razão. Se isso acontecer, vai ser realmente um derramamento de sangue. Quer dizer, o que aconteceu em 2014? Na verdade, em 2016. em 2014, quando tudo começou, o, o, houve a invasão da Crimeia, o exército russo é, fez prisioneiros, é, embora tenha uma. essa é outra questão. O Exército Russo tem uma longa tradição de não fazer prisioneiros. Né? Tem, eh, a gente tem, por exemplo, uma, uma, uma unidade antiterror cuja doutrina é a seguinte, quer dizer, se você, eu, você ou qualquer pessoa, se estivermos em uma determinada situação em que a gente é tomado como refém por um grupo terrorista, essa unidade é a unidade que vai lá para combater o grupo terrorista. Porém, para ela, nós estaremos mortos. A ideia é pegar o grupo terrorista que nos matou. Ou seja, a parte do princípio de que não tem... Ou seja, é tudo muito violento, tá? É tudo muito violento. E, de fato, você tem toda a razão. Você bota um fuzil, uma arma, qualquer que seja, na mão de um sujeito que não tem treinamento, não tem preparo, tem apenas a vontade, né? tem apenas a vontade e a disposição vai atirar ali como se fosse, como se estivesse atirando numa caça, num alvo, ou qualquer coisa desse tipo. E aí você corre o risco do povo risco com certeza você vai ter baixas e acidentes e gente ferida e o diabo numa situação de enfrentamento terrível né e ali o, o na verdade o Zelensky errou fundamentalmente mais de uma vez primeiro foi em não em não seja uma mobilização desse tamanho Manuel, são quase 200 mil homens quase 200 mil homens e mulheres veja tem mulheres ali no meio também uhum. mobilizados para cercando o país isso não, não foi feito em três meses, como está se dizendo. Em três meses você deslocou a tropa, mas o preparo para receber essa tropa deve ter demorado entre um ano e meio e dois anos. Será que o serviço de informações, o serviço de inteligência ucraniano não percebeu absolutamente nada? É. Né? Ou se percebeu, não achou que não devia tomar nenhum tipo de atitude? Né? Então o que a gente vê hoje é exatamente isso. Quer dizer, você tem ali quase 200 mil homens e mulheres armados até os dentes com o que há de mais moderno. Na tecnologia militar do mundo, né? atacando um país que vai resistir o quanto puder, mas não vai resistir por muito tempo, não.
0: Diga lá, Leandro. Godoy, a gente abriu espaço para os nossos ouvintes mandarem pergunta aqui para a gente opa, no nosso opa. WhatsApp. Que bom. E o Marcísio quer, quer entender a diferença entre, por exemplo, o ataque do Putin à Ucrânia, esse ataque de agora, com o um dos Estados Unidos e do Iraque. Ele quer uma comparação das duas, dos dois ataques. Como é o nome dele? Marcísio.
1: Marcísio, olha Marcísio, eu vou ser totalmente claro com você, nenhuma diferença, foram duas intervenções pela força, duas intervenções injustificadas naquele contexto, eu me lembro muito, muito bem de um personagem que foi, eh, foi reportado pelo nosso Lorival Santana, eh, em que, que era então um enviado especial do, do, do Estadão ao, ao, que, ao Iraque, que se preparava, já sabia que vinha a guerra por aí, e esse sujeito, entrevistado pelo Orival, pelo, é, pelo fez uma declaração importante significativa. Ele dizia é o seguinte, é, temos aqui a seguinte situação, é, este homem, era o Saddam, né, ele chegou ao poder porque o povo iraquiano o conduziu. Se é um erro, é um erro que tem que ser corrigido pelo povo iraquiano. Na hora que entrar um americano aqui, eu vou ser inimigo dele. Então, você percebe que tem essas questões culturais envolvidas e, nos, nos dois casos, eh, você tem lideranças e movimentos que, que em hipótese alguma, justificam essa, o que está acontecendo agora na, na, na Ucrânia e, na época, não justificavam, a não ser por uma remota eh, discussão de eh, crimes contra a humanidade, que era uma coisa totalmente discutível eventualmente, até que comportaria uma, uma ação uh, de outro tipo, não, não uma invasão, né? é, em 1991, lá atrás, na Primeira Guerra do Golfo. Na Segunda Guerra do Golfo, aí, já, digamos que o cinismo já estava menor, né? E aí Então, foi realmente uma coisa, tipo assim, não, a gente está indo lá para bater no homem mesmo.
0: É. E nessa linha também, o Marcos de Ipiranga é, pergunta se é possível se, é, que essa invasão se equipare à anexação da Áustria pela Alemanha, na época do Hitler.
1: Pois é, também é um conceito é, é, é conceitualmente vigente. Agora, eu acho que, na verdade, pode ser pode se assemelhar, mas não tem o mesmo... Não tem o mesmo... Não tem o mesmo caráter, né? Quer dizer, não, se a gente olhar uma, de, uma, de uma maneira, um espectro mais amplo, mais largo, em relação ao que o Putin está fazendo, o que ele pretende é restabelecer a União Soviética. Ele já disse isso desde o primeiro discurso dele, na primeira posse, em 2000, né? Ele disse isso muito claramente, é, que a ideia dele era restabelecer o poder, a força, e é, é, é o poder, a força e a presença no mundo da Mãe Rússia. Mãe Rússia era a maneira como a, os dirigentes soviéticos referiam a Rússia, porque outra, a outra alternativa era chamar de eh, todas as Rússias, e como era na época do Kizar, né na época da monarquia. Então, a ideia ficou por aí. O, 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 agora, não tem o mesmo sentido, porque naquela época, o que eu, na, agora na Segunda Guerra, o que a, a Alemanha quis ao incorporar era realmente ganhar terreno, ganhar é, recursos. O que se quer agora é estabelecer poder, né? poder. é? Poder. É uma projeção de poder a partir do que, de tudo que a Ucrânia tem para oferecer. A Ucrânia tem muito a oferecer. Ela tem equipamentos de. de ela tem. <coughs> perdão, ela tem recursos minerais extraordinários, combustíveis fósseis, tem o melhor carvão industrial do mundo, né? E tem uma coisa que não tem, não, sei, não tem como tomar, não tem como ocupar, não... só indo lá e botando a mão em cima, a mão grande em cima, que é a terra fértil, mais fértil do planeta. Né? Tem uma coisa ali, é até uma brincadeira lá, que dizem que quando alguém vai plantar alguma coisa, tem que plantar e sair correndo, senão a planta pula em você. Né? Então essa é a visão que eles têm lá.
0: Ô te fazer uma última pergunta. Uh, em relação à reação da comunidade internacional, especialmente dos Estados Unidos, é, anunciando sanções, elas terão efetividade no, no sufocamento aí ao Putin? Isso poderá significar uma derrota para o Putin ou é muito pouco, Godoy?
1: Eu acho que ainda é muito pouco. Ele, é, é, Putin, é, é um sujeito extremamente é, matreiro, por assim dizer, politicamente, né? A gente, tá usando, é uma raposa política de grande habilidade. Ele, ele assumiu. Uh, ele é, 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 a história dele é uma história hoje conhecida. Ele é um ex-agente da KGB que virou dirigente da KGB. Depois, a, quando a, a, acabou a, a União Soviética, ele cuidou, do, integrou e liderou o grupo do qual que criou os dois novos, novos, as duas novas agências de inteligência, a FSB, que é a agência, digamos, civil por assim dizer e a NKVD e eu aqui a portugueseia a pronúncia né uhum. é, que é a militar é o braço militar depois disso em 2000 ele viu ele se candidatou e virou presidente e ele está no poder desde 2000 vejo 22 anos no poder né é, e é, criou uma legislação que é aprovada pelo é, aprovada pelo Congresso pelo Parlamento é, Russo pelo qual ele pode ser candidato até 2036. Então, se nenhum dos atuais dirigentes do mundo, nenhum dos líderes mundiais estava no poder quando ele assumiu, nenhum deles ou pouquíssimos deles provavelmente estarão quando ele ainda estiver sendo disputando uma eleição em 2036. Né? Então, você percebe nitidamente que o sujeito tem capacidade de negociação aí então Com certeza, e ele deixou isso claro hoje naquela reunião na reunião que fez com empresários. Ele tem, eh, ele, ele cuidou, imaginava que viriam as, as sanções e ele cuidou de estabelecer recursos para que as sanções não, não atinjam tão profunda nem tão diretamente quanto pretende o Ocidente a estrutura da economia de produção dentro da Rússia. Ele estava lá com os maiores empresários do país, muitos deles a gente sabe que são mafiosos, tem todo aquele envolvimento com, tem todo aquele envolvimento com. com com atividades clandestinas eles mas não importa o fato é que eles estão fazendo fazem a máquina funcionar dessa maneira é né? assim que funciona lá e ele teria o, o, ainda hoje pela manhã a estimativa é de que ele teria é, reservas que ele pode manejar não consigo nem me pergunte como não consigo imaginar como mas que ele consegue que ele conseguiria manejar a ordem de 600 bilhões de dólares Nossa. dá para aguentar uma briga por um tempo né é, sem dúvida muito bem,
0: esse é Roberto Godoy, repórter e colunista, repórter do Estadão, colunista aqui da Rádio Dourado. Uh, ouviremos muito Godoy ao longo de todo esse período de conflito que apenas começou na invasão da Rússia na Ucrânia.
1: Eu bom... nem vou dizer, dizer para você ah. é, bom final de semana, porque provavelmente a gente vai ter que dizer o seguinte, até amanhã, hein? <risos> Exato, Godoy. Um grande abraço. Obrigado, um abraço, Adeus.
0: Godoy. Tchau, tchau.